0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Kevin, comment est ton Coréen? Mon Coréen est assez rouillé, pour ne pas dire inexistant. C'est un peu la même chose pour moi, je te dirais. Euh, mais évidemment, bon, ça ne nous empêche pas de, de se dire bonjour, bien sûr, de souhaiter, comme toujours, la bienvenue à Rembobinage. Euh, on parle de Corée parce que cette semaine, on a écouté un film euh, qui est en fait techniquement un film américain, euh, réalisé par une, une femme qui vient de Corée du Sud et qui est également canadienne. Donc, on mélange toutes sortes de choses cette semaine. Qu'est-ce qu'on a écouté aujourd'hui, Kevin
1: on a écouté le film Past Lives de Céline Song, que, comme tu dis, est née en Corée, elle a immigré au Canada et maintenant elle vit aux États-Unis, euh, exactement comme le
0: personnage central de son film. Effectivement, ben, moi je connais pas Madame Song, c'est son premier long-métrage, oui. euh, mais euh, je Maintenant que j'ai brièvement parcouru sa fiche Wikipédia, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une bonne partie de, de biographie. Euh, en tout cas, un, un certain aspect biographique, certainement, dans, dans, dans ce film-là. Euh, « Pass Live », tu l'as mentionné, est sorti, bon, un peu plus tôt cette année. Je pense qu'il est sorti au mois de juin au Québec, c'est bien ça? Euh, oui, c'est ça. Le film avait
1: été lancé en janvier au festival de « Sundance ». Il a été présenté aussi à la Berlinale et dans quelques autres festivals et c'est ça, il est sorti en salle en juin
0: et je crois dans la dernière semaine, c'est arrivé en vidéo sur demande. Effectivement, ben c'est souvent l'occasion pour nous de revenir sur des films qu'on n'a pas eu l'occasion nécessairement de voir en salle. Euh, comme vous le savez, euh, chers auditeurs, ben c'est évidemment pas tous les films qui terminent leur course ou en tout cas qui effectuent une partie de leur course sur des écrans euh, canadiens ou québécois, donc heureusement, il y a cette chose parfois merveilleuse qui s'appelle les internets. Euh... Ben, euh,
1: oui. D'habitude, en fin d'épisode, on parle de comment voir le film. Mais je, je, vu que tu t abordes le sujet, je vais oui. le dire tout de suite. Euh, le film est sorti en vidéo sur demande, mais il est encore présenté chez nos amis du cinéma du parc. Mm -hmm. Il est encore à l'affiche. Et je crois aussi, euh, comme au cinéma de moderne, il est présenté euh, à l'occasion aussi.
0: Donc, euh, ben, écoutez, si vous voulez vivre l'expérience à l'ancienne, euh, donc, ça, avec un pianiste, peut-être, n'en vont pas vrai. Il n'y a, de... <rire> a personne qui fait la bande sonore au piano. Quand même, on n'est pas à ce point-là. Mais euh, effectivement, tu bon, tu mentionnais euh, toujours à l'affiche en salle, donc, si l'expérience vous intéresse. Euh, bien sûr, évidemment, allez pas faire ça maintenant. On vous invite, bien bien entendu, à écouter notre, notre critique. Euh, mais voilà, en fin d'épisode, enfin, après avoir écouté l'épisode, si ça vous intéresse, pourrait effectivement vous rendre euh, au cinéma. Euh, Passe-Live, écoute, si tu veux, je, je vais essayer de nous, nous résumer un peu l'intrigue. Oui. Euh, bon, on l'a mentionné un peu, il est question de Corée du Sud, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas question de Corée du Nord dans ce film-là. Euh, Corée du Sud, c'est l'histoire de deux jeunes, à l'époque, de jeunes enfants, deux jeunes pré-ado, euh, j'ai l'impression, euh, et là, je vais, on va certainement massacrer les prénoms aujourd'hui, on s'excuse à, à l'avance, donc on a Sung, qui, qui est un, à l'époque un jeune garçon, pré-adolescent, et Nora, euh, et là, son nom de famille m'échappe, je le vois pas ici, mais bref, euh, Nora, donc, qui sont amis, qui sont bons amis à l'école, et éventuellement, les parents de Nora décident d'émigrer de, de, au Canada. Euh, donc je pense que c'est là d'ailleurs qu'on voit un premier clin d'œil, la vie de, de, de la réalisatrice, parce que bon, il arrive à, à Toronto. Euh, d'ailleurs, avec un j'ai vu un. En tout cas, j'ai un petit sourire en entendant euh, quelque chose. La scène, la brève scène où il arrive à Toronto, euh, où on nous passe un message en anglais d'abord. Et ensuite, le message qui, le message en anglais très court qui dit bienvenue à l'aéroport international Persian de Toronto. Mais euh, le message en français est mal traduit. Donc je me suis dit ils sont effectivement. Au Canada, bienvenue. <rire> euh, donc, c'est ça. Donc, ses parents de Nora émigrent au Canada. Et euh, donc, Nora et son se, se perdent de vue. Euh, pendant euh, presque 20 ans, en fait, euh, ils se recontactent à peu près à mi-parcours là euh, euh, via Skype. Euh, et euh, éventuellement ils se repèrent de vue et donc en 2000, euh, 2022 à peu près euh, reprennent contact et là euh, c'est une espèce d'histoire d'amitié mêlée d'un peu d'une histoire d'amour c'est beaucoup beaucoup dans la subtilité quand même, c'est un film euh, euh, j'allais dire c'est un film très asiatique sans vouloir tomber dans le cliché mais Généralement, bon, peut-être on a les deux extrêmes dans le cinéma, l'italie asiatique, mais on a d'un certain côté justement des films où il est question de, de sentiments et c'est beaucoup beaucoup dans dans la douceur, dans la subtilité, dans le non dit euh, et je pense que c'est ce, 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 le cas ici. Donc effectivement, c'est le, le récit un peu de cette relation entre euh, nos deux protagonistes là, à travers une vingtaine d'années. Évidemment, des embranchements là, de, de carrière, de parcours, d'amour de, de chaque côté. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as aimé « Past Lives »
1: J'ai adoré ça. Euh, J'avais entendu beaucoup de bien de ce film-là. C'est un des films qui a eu les, les meilleures critiques euh, de 2023, donc, j'avais hâte de le voir, puis euh, j'ai pas été déçu, j'ai vraiment été, c'est automatiquement un de mes films préférés de l'année.
0: Écoute, je, je trouve que souvent, c'est à double tranchant, euh, les critiques qu'on qu peut lire avant, puis bon, ça vaut pour nous aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent avant d'aller voir des films, euh, ou peut-être qui nous livrent sur Pierre, vous ne pouvez pas, vous savez comment ça fonctionne... Euh, et là, si on nous dit ah oui, c'est 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 horrible, c'est mauvais, euh, faut pas voir ça. Euh, je veux dire, j'ai pas vu Morbius parce qu'on m'a dit que c'était c'était un avait fini. Euh, et là, dans ce cas-ci, Pascal effectivement, j'ai vu des choses dithyrambiques. On dit que c'était un excellent film euh, et j'avais peur de d'avoir mes attentes de, 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 de finalement que mes attentes soient trop élevées. Euh, et je dois dire que autant j'ai trouvé ça très bon tout le long, encore une fois, dans la subtilité, dans la, 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 la question des, des plans, euh, la question de la lumière, la question des dialogues, autant je te dirais que ça m'a pris les 15 dernières minutes pour dire, OK, c'est vraiment excellent. Il y a vraiment mm -hmm. quelque chose. Euh, ça, ça, c'est vraiment, à la fin, le point d'orgue. Euh, et ça se conclut. de C'était probablement la meilleure façon dont ça se pouvait, ça pouvait se conclure. Euh, donc, j'ai vraiment été... Euh, épaté là, de voir la qualité et la, la finesse euh, de, de, de ce film là euh, toi bah ben, je sais qu'on toi et moi on écoute assez régulièrement, en tout cas, des, des productions asiatiques, généralement plutôt du côté de l'action. Euh, on est des grands fans, évidemment, du Festival Fantasia et tout ça, des films de genre. Euh, c'est peut-être moins notre tasse de thé, et sans faire de mauvaises blagues, euh, peut-être faire de moins notre tasse de thé, ce, ce genre de film-là. Est-ce que c'est -ce est un style que tu, que tu connais bien? Est-ce que c'est quelque chose que, que tu apprécies généralement? Ben, je suis pas un
1: grand expert en cinéma asiatique. Comme tu dis, j'en vois à l'occasion souvent des films de genre, mais aussi des films parfois plus euh, dramatiques, tout ça. Tu mentionnes euh, Fantasia. Même à Fantasia, il y a des films d'arts martiaux, mais il y a aussi des, des drames euh, tout en subtilité qui sont présentés, que je vois à l'occasion, euh, qui sont euh, parfois romantiques et tout ça. Fait que Je suis quand même familier... Euh, avec ce type de film, et euh, c'est ça, comme tu disais, c'est vraiment impressionnant, la, la finesse de l'écriture, de la mise en scène, tout ça, comme un, un truc que je voulais parler, c'est, euh, tu sais, résumé un peu l'histoire du film, c'est que le film est vraiment en trois parties, on voit les personnages à 12 ans, à 24 ans et à 36 ans, et euh, mais au début du film, dès euh, la première scène, on voit euh, ce qui est le présent du film, de, les personnages adultes à 36 ans qui se retrouvent, qui sont comme dans un bar, le, le gars, la fille, et aussi le mari de la fille, parce que on apprend plus tard qu'entre-temps, elle, elle s'est mariée avec un Américain. Oui. Et euh, c'est ça. Après ça, on tombe dans, dans des longs flashbacks. Puis c'est quelque chose que moi. Je pas vu venir, vraiment, en voyant la bande-annonce, tout ça, que j'ai vraiment euh, été absorbé par tout ça. Puis là, c'est vraiment à, à la fin des flashbacks qui dure presque une heure dans un film de genre 1h45, oui. que j'ai fait « Wow, OK! » C'est vraiment audacieux quand même de... Tu sais, c'est un film que on sait que ça va être un film sur des retrouvailles d'amis d'enfance qui se retrouvent 24 ans plus tard. Mais... On, on prend le temps de reculer dans le temps pendant presque une heure pour vraiment bien développer les personnages, pour qu'on comprenne euh, à quel point c'était des super bons amis quand ils étaient enfants. Puis on voit aussi que quand ils étaient jeunes adultes, euh, euh, comme tu disais, ils, sont, ils se sont retrouvés avec Facebook, ils ont euh, ils ont skypé pendant un petit bout de temps, tout ça. Puis finalement, ils se sont reperdus de vue. Puis tout ça, c'est comme wow, « waouh ok » j'ai vraiment pas vu le temps passer à part vraiment quand on est arrivé euh, dans le présent là oui. j'ai regardé l'heure j'ai fait ok ça fait presque une heure que le film est commencé puis on dirait que tu sais ça pourrait paraître long cette euh, mise en place là mais moi j'ai j'étais
0: absolument captivé par tout ça là. oui ben Effectivement, la bande-annonce, ne' s'est pas présagé euh, qu'on aurait, comme tu disais, d'aussi longs flashbacks. Et euh, on mentionnait pas du tout cette période-là où ils se retrouvent. Moi, mon impression, c'était que, ah, ils sont vus quand ils étaient enfants, ils se connaissaient bien. Elle a quitté pour le Canada et ensuite, bon, les États-Unis. Elle vit à New York. Euh, puis qu'on aurait, c'est ça, ce 20 ans-là de temps perdu, puis là, on aurait une longue... Oh, pardon, j'accroche euh, mon matériel. Euh, on aurait une longue période où on se dit « Ah, qu'est-ce que tu qu que as fait pendant 20 ans? Ah oui, je suis allé à telle place, j'ai vu telle personne, il s'est passé telle chose. » Et, en fait, on nous montre largement tout ça dans l'espace espèce d'intervalle. Euh, on nous explique les choses, et donc, finalement, cette séquence du temps présent est assez courte. Euh, on a une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, euh, si bon là-dedans il y a, a, a d'autres choses qu'on qu'on qu donnera pas l'information qu'on donnera pas parce qu'évidemment on veut garder le le certain mystère certain secret mais oui c'est c'est souvent la structure classique, encore une fois, de « Ah, oh, ça fait un quart de siècle qu'on s'est pas vu euh, Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai des enfants. Là, la photo, puis là, son téléphone, dans le temps, c'était dans le portefeuille, il y a des petites photos. Ah, oh, elle a six ans, elle, fait des cl elle joue de la clarinette ou quelque chose. Euh, » Et là, vraiment, tu sais, autant là... On garde cette espèce de d'idée un peu classique de, OK, on retrouve l'ami d'enfance avec qui on s'entendait bien. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que là, soudainement, euh, la réalité va pas se télescoper l'espèce d'idéal de, de, qu'on s'est construit pendant pendant 20 ans? Tu sais? euh, Est-ce qu'il va y avoir une relation? En plus, elle est mariée. Est-ce qu'elle va quitter son mari? Puis, euh, et, et autre... Comment je pourrais dire... Autant c'est pas une idée de briser tous les codes puis de jeter tout par terre puis de se dire oh, moi, je suis un film, regardez-moi, je suis une scénariste ou une réalisatrice originale, je ne sais je, je sors des, des sentiers battus, je euh, qui aurait été tout à fait correct. là Mais là, on est comme un pied à l'intérieur du sentier, un pied à l'extérieur, on, on joue avec les codes un peu sans trop bardasser, et je pense que c'est ça qui fait une partie du, de l'intérêt du film. là oui, absolument.
1: Euh, mais on revient toujours que c'est en grande partie basé sur euh, une histoire vraie, sur mm -hmm. ce que la cinéaste a vécu. Puis je pense que justement, dans la vraie vie, souvent il n'y a pas tant de gros drames, il n'y a pas tant de trucs spectaculaires. Fait elle, vu qu'elle s'est basée sur ce qu'elle a vécu, parce que justement, en entrevue, elle raconte que euh, elle a un T'sais, elle, elle a immigré de Corée quand elle avait à peu près 12 ans aussi, puis elle, elle a retrouvé un ami d'enfance euh, récemment, dans les dernières années, alors qu'elle est mariée maintenant. Et euh, justement, quand ça s'est passé dans sa vie, elle trouvait ça quand même spécial comme situation. Ça y a fait vivre plein d'émotions, ça y a ouais. fait réfléchir à des trucs, puis elle a fait « Ah oh, wow, il y a un film là-dedans », mais... Elle a pas senti le besoin de dire Ah ben vu que ça devient un film, on va exagérer, on va ajouter plein de rebondissements. Non, elle est restée vraiment dans le réalisme de pas mal de je comprends que de, de, de ce qu'elle avait vécu dans le fond. Là.
0: Oui, oui, puis bon, donc ça me disait vite des, des, des courses-poursuites comme dans Mission Impossible ah. ou des, des fusillades ou des choses comme ça. Euh, non, je, je fais des blagues, bien sûr. Mais non, effectivement, on aurait pu avoir quelque chose de plus classique avec la la, la peine d'amour, puis avec le, le type qui est le mari qui est pas finalement qui n'est pas une bonne personne, puis là, bon, euh, finalement, elle va voir ailleurs, puis tout ça. Oui, mais ben euh... ça, excuse-moi
1: de te couper, mais ça, c'est un gros un gros exemple de la, la maturité du scénario du film. Oui. C'est que dans un film, une comédie romantique hollywoodienne, c'est sûr que quand il euh, y a un mari dans le portrait, il faut que ça soit une grosse caricature, faut qu'on le déteste automatiquement, faut tout de suite qu'on se dise « Ah, le mari... Euh, » C'est vraiment un cave. Pourquoi être avec lui? On, on a vraiment le goût qu'elle qu retrouve euh, son espèce de petite chum d'enfance, tout ça. Mais là, dans, dans Past Life, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment... Il n'y a pas de méchant dans le film. Tu sais, tout le monde, c'est des bonnes personnes. Puis on comprend euh, comment chaque personne se sent, comment chaque personne agit. Puis on les regarde vivre, puis c'est super émouvant. Mais on n'est pas manipulé
0: à travers ça, là. Mais là, à ce moment-là, comment est-ce que notre personnage principal pourrait quitter son mari insensible et aller s'ouvrir une auberge dans le Vermont, juste à temps pour les spécial de Noël de Netflix, Kevin? Qu'est-ce qu'on va faire?
1: Ouais, ben c'est ça, ça se passe pas dans le temps de Noël. Si c'était dans le temps de Noël, tout changerait, parce que là, <rire> les clichés sortent de partout. Voilà,
0: exactement, euh, Seigneur. Euh... Tantôt, je parlais, je disais le, le, la question des 15 dernières minutes, des 20 dernières minutes. Est-ce que tu es d'accord avec le, mon, mon avis comme quoi c'est vraiment le, le point? Parce que encore une fois, dans ce genre de film-là, d'habitude, il se passe quelque chose à un moment donné vers la, la mi parcours puis là, le reste du film, c'est la résolution de ce conflit-là. Euh, là, vraiment, la résolution arrive, résolution ish, en tout cas, je ne veux pas encore une fois donner trop de détails, arrive 20 minutes avant le générique. Est-ce que tu te juges toi aussi que c'était vraiment le moment où tu as fait comme, wow, quel, quel film fantastique vraiment, là, on a, on a atteint le, le, le point central de la patente, là? Ah oui, absolument. Euh, parce que c'est ça, je le, la scène du
1: début où que le gars, la fille et le mari de la fille sont ensemble dans un bar, c'est à peu près 20 minutes à, avant la fin qu'on revient à cette fameuse scène. Puis que là, maintenant... On connaît ces personnages-là, puis on comprend c'est quoi leur relation. Et euh, c'est vraiment puissant, même si c'est dans la subtilité. Puis c'est ça, c'est j'essaie de rien révéler sur ce qui se passe <rire> par la suite. <rire> ouais. Mais le film est justement quand même imprévisible. Peut-être parce qu'on a vu tellement de comédies romantiques hollywoodiennes. On a de certaines supposition sur ce qui pourrait se passer, puis on, on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va choisir de rester avec son mari, est-ce qu'elle va vouloir au contraire retrouver son ami d'enfance et vivre quelque chose avec lui? Euh, puis on se demande vraiment, mais euh, encore là, c'est tellement dans la subtilité, c'est tellement mature, c'est tellement euh, en finesse que tout ce qui se passe, il n'y a rien qu'on est comme Ah, OK, c'est arrangé avec le gars des vues. Puis vraiment, ça va être dur d'en parler parce qu'il y a des trucs de mise en scène qui sont vraiment beaux, mais faut comme expliquer qu'est-ce qui se passe pour le pour le décrire. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup pleuré à la fin. C'est vraiment venu me chercher. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu euh, quand même universel, même si on n'est pas immigrant, même si on n'est pas coréen. Juste le fait... Euh, on, je pense que tout le monde a a des amis d'enfance qu'on a perdus. Tu sais, moi, je, sans, sans changer de pays, moi, quand j'étais enfant, je vivais à Trois-Rivières, puis <rire> euh, ma famille, on a déménagé euh, dans sur la rive sud de Montréal. Puis, euh, tu sais, j'ai en, en particulier une fille euh, qui était ma meilleure amie quand j'étais enfant que j'ai perdu de, de vue à ce moment-là. Dans mon cas, je l'ai jamais revue, je ne l'ai jamais retrouvée. Et euh, tu sais, je me dis, tu t'imagines, ah, ça serait quoi aujourd'hui de la retrouver puis euh, euh, le concept un peu du film, c'est que c'est pas tant euh, important de « Ah, OK, c'est euh, ton ami d'enfance, c'est ton amour d'enfance, c'est quelque chose ouais. que tu, tu veux revivre. » C'est plus aussi euh, comme si c'était une partie de toi-même, parce que dans le fond, n'importe qui, on évolue, on change par, par rapport à qui on était quand on était enfant. Et si tu retrouves quelqu'un que as perdu de vue depuis 20, 30, 40 ans, quelqu'un de ton enfance, c'est comme si tu retrouvais un, un miroir par rapport à qui t'étais quand t'étais un ouais. enfant, fait que c'est, à travers le film Past Live, c'est un peu les émotions qu'on vit, euh, ça m'a fait penser à plein de trucs, puis ça m'a rendu vraiment nostalgique, puis mélancolique, puis tout ça,
0: c'est ça, c'est très émouvant. Oui, oui, absolument, puis bon... Euh... Encore une fois, c'est un champ de mine parce que là, on parle, dans, on, <rire> on, on, on tourne autour de la fin du film, tout ça, des réveillements de situation. Mais euh, quand je disais tout à l'heure, bon, c'était dans la finesse, la subtilité, il y a beaucoup de scènes où les personnages font juste se regarder. et Ils disent pas grand-chose, ils regardent et tu comprends ce qu'ils se disent avec leur regard. Euh, et c'est un peu drôle de dire ça pendant qu'on fait un balado, mais bon. Euh, mais ça, c'est vraiment, c'est ça, t'as pas besoin d'avoir le monologue, tu pas besoin d'avoir le déchirement. Le déchirement est intérieur. Tu, sais, tu disais, bon, ça, ça, cette idée-là de retrouver les gens de son enfance, ça fait ressurgir des émotions puis des souvenirs. Absolument. Euh, tu, sais, tu dis, bon, ben, j'ai fréquenté quelqu'un. Tu, sais, tu dis, bon, ben, brièvement, tu as fréquenté quelqu'un il, il y a X nombre d'années quand tu étais bon, jeune adulte ou adolescent. Ça a pas fonctionné. Euh, et là, tu te demandes, tu retombes sur cette personne-là 10 ans, 20 ans plus tard. Ça veut pas dire que tu, demain tu vas laisser, tu sais, c'est pas comme si toi, tu allais laisser ta femme puis partir, euh, tu sais, bon, euh, quitter Montréal, puis aller. C'est juste que tu vas potentiellement revivre certaines émotions euh, et tu dis bon, ben, regarde, ces émotions-là existent, ces souvenirs-là existent. Est-ce que ultimement, c'est une bonne ou mauvaise chose que toi, ça va peut-être te faire de la peine, ou peut-être que tu vas dire, ben, regarde, j'ai pris de la maturité depuis ce temps-là, bon, je pense à autre chose, puis. C'est normal que ces souvenirs-là existent, mais maintenant, on a tourné la page. Euh, comme tu disais, ça, ça suscite toutes sortes de réflexions, ce, ce film-là. Et dans ce sens-là, bon, c'est pour ça que c'est bien fait. Et quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé, et euh, tu me connais, je suis un gars assez techno, euh, et j'ai pas besoin que mes films soient réalistes à 100%. Je veux dire, on, on aime Star Wars, il <rire> y a du bruit dans l'espace, euh, mais... J'ai beaucoup aimé que dans le film, dans Pass Live, ils utilisent des technologies de l'époque. Euh, quand ils se parlent, quand à peu près à la mi parcours quand nos deux personnages se parlent sur euh, sur Facebook, c'est le vieux Facebook. Euh, quand ils se parlent sur Skype, c'est le vieux Skype. La connexion n'est pas bonne. L'image est, est saccadée. Les téléphones cellulaires datent de 10 ans. Euh, je trouvais que c'était intéressant d'avoir il aurait pu inventer un système de télécommunication XYZ euh, puis, tu sais, bon peut-être pour éviter de payer des droits aussi je ne sais pas comment ça marche mais euh, ça, sont vraiment, sont vraiment allés recréer les interfaces de l'époque et je trouvais que ça venait vraiment intégrer le film dans, euh, dans le, le temps où ça se produit dans la période temporelle où ça se produit puis, puis je vais là-dessus, mais le, le personnage principal euh, a un MacBook Air. Je me disais, voyons, MacBook Air en 2012, ça se peut pas, mais je suis allé vérifier, puis c'est la première fois que c'est sorti, c'est en 2008. Ah. Alors, effectivement, c'est approprié pour l'époque. Euh, mais ça m'empêche pas, je ne veux pas crier au meurtre si dans euh, un film qui est supposé se passer en 2015 il y a un téléphone qui est sorti en 2017 là. On, on va pas virer fou mais dans ce cas là je trouvais que c'était comme ok ils ont, sont vraiment, ils ont vraiment fait leur devoir ils ont fait leur recherche historique euh, et donc c'est un petit quelque chose de plus moi c'est venu me conforter en me disant ils ont, ouais, ils ont bien travaillé ça ajoute au réalisme pis voilà. aussi c'est,
1: je l'ai dit plusieurs fois vu que c'est inspiré d'une histoire vraie de ce que la cinéaste a vécu je trouve que, tu sais, quand tu résumais le film, tu disais, ah, ben Ou, ou quand on disait que c'était pas ce qu'on s'attendait qu'il y ait euh, comme une première retrouvaille virtuelle euh, mm -hmm. euh, après 12 ans, c'est que c'est comme... Euh, si c'est un film qui se passe euh, dans les dernières décennies, c'est inévitable parce que c'est ça, c'est souvent, à partir du moment que Facebook est arrivé et tout ça, tout le monde a eu un peu le réflexe de... ah euh, retrouver euh, les amis d'enfance ou les gens avec qui euh, as grandi, tout ça. Donc, il euh, y, a, y a un certain contact qui se fait, mais ça n'enlève rien à euh, toutes ces années plus tard, quand tu te retrouves en personne, c'est beaucoup mm -hmm. plus fort que que juste voir euh, une petite photo euh, sur Facebook. Là. Mais c'est ça, ça fait ça fait partie de nos réalités maintenant. T'sais, moi, je me souviens que... Je suis un peu plus vieux que toi, euh, quand j'ai eu mes, euh, mes retrouvailles de dix ans de l'école secondaire, dix ans après avoir euh, eu notre diplôme de secondaire, tout le monde s'est retrouvé. Mm -hmm. Puis c'était vraiment spécial. T'es comme « wow, ok, t'as changé, non, t'as pas changé, bla, bla, bla. Puis maintenant, semble, moi, c'est dans mon cas, c'est arrivé juste avant que Facebook arrive. Donc, on n'avait vraiment jamais vu ces personnes-là depuis dix ans. Tandis que maintenant, mettons... Euh, avec les réseaux sociaux, tout ça, souvent, euh, tu perds plus vraiment tant de vues que ça les gens parce que tu les tu les suis un peu à distance euh, mm -hmm. sur Facebook ou Instagram ou peu importe. Fait qu'il y a un côté un peu que qui se perd un peu là-dessus, le
0: côté, euh, le Surprise, passé qui ouais. disparaît. Là. Il y a plus de ouais, rien qui ça, disparaît. C'est euh, drôle parce que moi, mon je ne pas toute l'histoire de mon secondaire, mais on était un peu la, la promotion maudite. Euh, il y avait eu en tout cas un, un lockout, je pense, quand on était en secondaire 2. Puis on était vraiment à la promotion qu'il y avait moins de monde parce qu'il y avait des gens justement qui avaient quitté pour aller dans d'autres écoles parce que pendant, je pense, deux semaines ou trois semaines, il n'y avait pas de cours à l'école. Euh, et euh, quand on a eu une espèce de conventum officieux, euh, il y avait la même séparation des « cools » de l'époque entre guillemets puis des, des rejets de l'époque, entre guillemets, aussi. Et je te laisse deviner de quel côté <rire> je me trouvais. Ouais. Euh... <rire> fait non, non, je je comme... là, moi aussi. Euh... Ah, tu sais, je n'ai en jamais été dans les cools. Ouais, oui, oui, mais tu sais, c'était organisé par un gars qui était devenu un DJ qui s'appelait King Louis, Tu sais, c'est <rire> ton nom de scène. <rire> euh, soit ça un bar, une espèce de truc un peu suranné, ben, un peu surfait de, 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 de du pouvoir Saint-Laurent, euh, puis bref, tu sais, je me dis des fois, bon, oui, peut-être que je, je m'ennuie de telle ou telle personne. Euh, mais ultimement, tu dis, si tu pas gardé contact en 20 ans, en 25 ans, euh, peut-être qu'il y a des bonnes raisons. fait que ça peut être ça aussi. Là. Euh, généralement, en tout cas, moi, je, 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 peut-être que c'est ton cas aussi, sans doute que oui. Les gens, c'est ça, avec qui tu as gardé contact, ben tu as gardé contact depuis ce temps-là. Puis donc, euh, peut-être, éventuellement, tu perds contact, mais bon, je peux te dire, mettons un noyau de... Euh, cinq ou six ou peut-être même sept personnes du secondaire qui me suivent c'est bon euh, au cégep à l'université depuis l'université on garde contact on se voit relativement régulièrement euh, mais bref <rire> ça pour dire que euh, mais voilà on passe là puis on va faire on finir parle de nos
1: vies passées c'est
0: ça on, on parle de nos vies passées exactement euh, mais oui c'est ça le, le, le côté euh, Facebook, les pages et tout ça, Puis ça, tu sais, c'est un peu moins. D'ailleurs, c'est un, un processus qui, dans le film, est plus compliqué parce que, il euh, ben, y a aussi le fait que exemple, le personnage principal a changé de nom quand il est arrivé en Amérique du Nord, donc c'est peut-être plus compliqué à ce moment-là de le retrouver que son nom coréen. Elle ne officiellement, s'appelle plus comme ça. Euh, donc, tu peux comprendre que, bon, le, le type qui passe par le père de la. De, 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 du personnage féminin. bon, pour essayer de la trouver. Euh, donc je trouvais ça, c'était cute. Je trouvais ça cute. C'est un espèce de. Tu sais, aujourd'hui, encore une fois, tu le disais, tu dis, bon, ben, tu sais, demain matin, je disais hey, Il me semble que ça fait 10 ans que je n'ai pas parlé à Kevin LaForêt On va juste chercher Kevin LaForêt sur Google, puis tu vas être là. Euh, tu n'auras pas changé de nom pour t'appeler euh, Prince ou euh, euh, une note de musique. Là. Euh, donc c'est un peu tu sais il y, y a une certaine disparition oui mais je pense que c'est plus parce que ça arrête de nous intéresser simplement euh, tu sais autrement on n'est pas dans là changer de nom changer de pays mais moyennement que tu as un internet on pourrait tu me disais demain matin ben je m'en vais je m'en vais vivant pourquoi en Asie euh, ou en Europe puis je dis ok bon, ben, ça va être plus compliqué pour enregistrer mais tu sais, on va quand même Continuer à se parler, en tout cas, j'ose espérer. Euh, donc, c'était vraiment comme une période technologique où c'était facile, mais en même temps pas facile. Puis clairement, bon, quand ils veulent se parler, euh, lui est en Corée du Sud, de l'État de New York. Côté décalage, c'est un peu moyen. Euh, J'ai déjà essayé d'organiser une entrevue pour un texte avec quelqu'un qui habite en Nouvelle-Zélande. Je peux te dire qu'il n'y a aucune heure qui est avantageuse pour <rire> personne. Euh, je pense qu'il y avait 15 heures de décalage. C'était presque impossible. Enfin, um, Bon, ça ne serait pas une surprise pour personne. Est-ce que tu, tu recommandes « Live
1: Oui, euh, je recommande fortement le film. Euh, on on s'est un petit peu euh, égaré dans nos souvenirs, <rire> tout ça. Mais justement, c'est ça, euh, en partie, la beauté du film. Je pense que mm -hmm. c'est un film que ça peut créer des discussions ou, ou même individuellement. Vous, si vous regardez ce film-là, après ça, vous allez repenser beaucoup à, à votre enfance, aux différentes périodes de votre vie. C'est le fun des films comme ça qui qui crée plein de choses euh, dans les émotions et les pensées et les souvenirs. Tu sais, c'est pas c pas un film que tu regardes, ça finit, puis trois minutes après, tu penses à autre chose, t'es rendu euh, sur Twitter. Tu sais, c'est vraiment un film qui, qui reste avec nous. Moi, je l'ai regardé hier soir, puis tu sais, j'y pense encore aujourd'hui, puis je pense que je vais encore y penser pendant des semaines et des mois. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment euh, un film marquant, là.
0: Oui, absolument, euh, pour moi aussi, bon, très forte recommandation. Euh, je, je serais curieux, j'ai peut-être déjà mentionné au balado ou pas, mais bref, ma, ma conjointe est d'origine argentine et euh, je, je pense qu'elle aimerait ce film-là. Euh, mm -hmm. C'est pas exactement le même contexte, mais euh, effectivement, elle, elle, elle a des gens qu'elle connaissait là-bas, qu'elle a vu qu'elle avec qui elle a gardé un peu contact peut-être, mais très largement, bon, elle est arrivée ici il y a une trentaine d'années maintenant, au-delà d'une trentaine d'années. Donc est-ce qu'elle serait plus touchée que... Moi, j'ai émigré de de Villeray à Montréal-Nord, <rire> euh, au plateau. T'sais, y a pas, euh, pas des grands déracinements. Là. Euh, donc, je serais curieux de lui faire écouter le film, en tout cas, si ça l'intéresse, bien sûr, euh, d'avoir son avis sur la question. Euh, tu le mentionnais en début d'épisode, c'est encore à l'affiche au parc, et tu disais au cinéma moderne à Montréal. Euh, oui, ben c'est
1: ça. J'ai pas vérifié toutes les salles, okay. mais j'ai vu qu'au cinéma du parc, il est toujours à l'affiche puis il me semble qu'au cinéma moderne, tu eux ils ont un horaire qui passe les films mettons une fois par semaine ou un truc comme mm -hmm. ça, fait que il y encore à l'horaire à
0: l'occasion. Bon ben je, je, pendant que ton, je, je me suis dit je vais aller voir les horaires pendant qu'on se parle mais j'ai pas été assez rapide. Donc euh, ça sera votre devoir, chers auditeurs, si vous voulez écouter le film en salle, ça sera à vous d'aller vérifier sur internet euh, autrement évidemment disponible en ligne, donc vidéo sur demande, euh, Pass Live, donc un film de Céline Song, on espère une longue carrière, parce que bon, évidemment, c'est un premier, euh, premier film qui, qui frappe très très fort, euh, semble-t-il qu'elle travaille déjà sur un autre projet qui s'appelle Matérialiste, pas de date de sortie encore de prévue mais euh, également, avant encore une fois, agir comme euh, scénariste et réalisatrice, donc euh, Pass Live. Un excellent film. Euh, Kevin, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Merci de t'être ouvert sur euh, tous tes souvenirs. Ben écoute, ça fait. Je pense que je, je veux pas qu'on tombe. Tu sais, l'idée, c'est pas de tomber dans euh, le, un peu le cliché du podcast entre humoristes, en amis de gars, qu'on qu on parle de, de, de tout et n'importe quoi. Il euh, y a une place pour ça, il y a un marché pour ça. C'est pas l'objectif de rembobinage évidemment, euh, mais je pense que les gens, bon d'abord, moi je trouve ça le fond qu'on puisse changer comme ça. Puis euh, je pense que peut-être pour nos auditeurs aussi, ça apprend un peu d'où on vient, qu'est-ce qu qu'on. C'est sûr que on arrive, on dit bon le film est bon, le film est pas bon, merci bonne journée. Euh, C'est un peu sec. <rire> donc rendu là tu sais, puis c'est normal que quand on, on fait la critique d'un film on s'appuie sur nos expériences personnelles on s'appuie sur ce qu'on a vécu euh, c'est normal c'est la job d'un critique c'est à partir de ce que tu connais tu détailles tu t'élabores un, un point de vue personnel euh, donc Évidemment, on ne va pas commencer à se compter des secrets nécessairement euh, en ondes, euh, mais par contre, je pourrais vous dire comment la caramel qui est faite, mais ça je... peut être un autre épi... peut-être dans un épisode bonus, abonnez-vous. Non, c'est pas vrai. C'est le Patreon, <rire> hein. Voilà, sur Patreon. Euh, non, non, blague à part, euh... On parle de, on parle de nos vies un peu, ça en lien avec les films, évidemment, qu'on qu qu écoute. Puis euh, voilà, ça nous fait toujours plaisir, bien entendu, de, de faire ça pour vous. Euh, la proche, le prochain épisode, ça va être notre épisode bonus de qui était disponible à faire. C'est donc un bonus au mois d'août. Euh, donc, euh, Gladiateur, si je me trompe pas, est-ce que c'est oui. voilà Gladiateur. J'essaie de ne pas perdre le fil parce <rire> qu'il y a beaucoup de choses euh, qui s'en mêlent des fois. Mais ce sont Gladiateur, c'est le prochain épisode. Et euh, d'ailleurs. Je me souviens que
1: dans oui. l'épisode sur Gladiateur, tu t'ouvres beaucoup sur ton passé de Gladiateur.
0: <rire> oui! Je ne sais pas trop en parler, parce que tu, tu es des gens pour le sport, c'est toujours un peu difficile. Euh, après le dixième, ça va. Après la dixième personne, ça devient plus facile. Non, non, on fait, on fait, on fait des farces. Mais effectivement, Gladiateur, euh, ça s'en vient. Donc, prochain épisode. Euh, et euh, pour ceux qui s'intéressent, le prochain épisode... Euh, de, de bonus, voilà, sur Patreon pour le mois de septembre, ça va être Days and Confuse, c'est le 30e anniversaire du film Days in Confuse cette année, donc, euh, voilà, ça ne nous rajeunit jamais, hein. c'est vraiment... mais euh, c'est surtout que
1: c'est un film euh, qui est sorti en 93, qui se passait dans les années 70, donc 20 ans auparavant, et vu que c'est le 30e anniversaire du film, ça veut dire que 93, pour nous, en 2023, ça fait plus longtemps que les années 70, ça faisait en 93. Donc, euh, le temps passe, le train ne s'arrête jamais.
0: Le train ne s'arrête jamais. <rire> jamais, effectivement. Euh, ma barbe grisonne et tes cheveux un peu aussi. Euh, mais ça fait partie de, de la vie, effectivement, ça fait partie de la vie. Encore, encore une fois, Kevin, merci beaucoup et merci à vous qui nous écoutez euh, j'allais dire religieusement, mais on nous sommes un podcast athée, n'est-ce pas? Euh, mais voilà, donc qui nous écoutait finalement... Athée et communiste. Communiste, <rire> anarcho-syndicaliste de combat, comme on disait la dernière fois. Euh, si vous voulez écouter les autres épisodes, d'ailleurs, pendant qu'on se parlait tout à l'heure, je suis allé vérifier, comme je disais, on ne fait pas souvent des films asiatiques, sauf peut-être des films de genre, Decision to Leave*, qui n'est pas exactement le même scénario que Paslav, bien sûr, mais un peu dans le même style, un peu dans la, la subtilité, la finesse, euh, les longs regards euh, lourds de sous-entendus. Euh, C'est notre épisode du 10 novembre 2022. Donc, si ça vous intéresse, c'est votre genre de film, on vous invite à l'écouter, celui-là. Si vous voulez écouter n'importe quel autre de nos 112 maintenant, 112, 113 épisodes de l'embobinage, euh, si tout ça, c'est disponible, bien sûr, sur pieuvre.ca. On est également sur à peu près toutes les plateformes de podcast euh, qui existent, sauf peut-être Google Podcast, parce que la censure de Google fait mal un petit peu de ce côté-là. Mais sinon, Apple, Spotify, on est un peu partout. Et en terminant, bien sûr, je vous invite à vous abonner à l'infolette. Je parlais de censure. Sûr. Euh, on fait des farces des fois, mais c'est vrai, ça nous frappe, même si sur Facebook, ça ne nous frappe pas encore. Euh, évitez que l'algorithme décide ce que vous pouvez voir ou pas. Abonnez-vous à les Follettes. Vous avez tous les contenus, toutes les critiques, tous les épisodes de podcast. C'est gratuit. C'est moi qui vous l'envoie chaque samedi matin euh, par courriel. Bien sûr, je ne vais pas sonner chez vous. Euh... <rire> Donc, c'est ça. Sur le site de Pieuvre, il y a un formulaire à remplir. Ça prend cinq secondes et disons que vous avez ça tous les matins gratuitement dans votre boîte de réception. Sur ça, Kevin, je te dis merci et à bientôt.